0: querido hermano en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Permíteme que te lea un pasaje del Evangelio según San Juan. Concretamente estoy en el pasaje de la última cena y bueno, pues ha pasado ya el lavatorio de los pies y a continuación Jesús ya pues acaba de señalar que uno de ellos le va a traicionar y bueno, y al untar el pan y pasárselo a Judas, pues bueno, sí a eh, el, 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 el diablo, el demonio entró en Judas, Judas se va lo que tengas que hacer ahora le dice Jesucristo y Judas se va y bueno, los demás no saben muy bien a qué va Jesús sí, y Judas pues va a traicionar a nuestro Señor Jesucristo y a continuación eh, Jesús cambia de tema de conversación y bueno, pues dice eso, no lo que vamos a punto de leer eh, Juan 13 31 al 35 Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros, me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandamiento que nos da Jesús es un mandamiento, pues, ¿cómo decirlo? exigente, sin duda, pero es que Jesucristo nos lo puede exigir porque al fin y al cabo Él ya ha demostrado su amor por nosotros. Poco después de esa cena se verá lo que Jesús es capaz de hacer por amor a nosotros. De, no solamente lo que ha hecho ya, sino que además de sufrir toda esa pasión injustísima, pasar como el peor de los malhechores sabiendo que, que es el más santo de los santos, y entregar su cuerpo, su alma, su espíritu hasta la última gota de su sangre para que podamos gozar del cielo todos los que le seguimos, todos sus hijos. Y nos pide a cambio, en una sencilla frase, algo que sin embargo es, ¿cómo decirlo? Pues lo más exigente que hay en el mundo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Jo Jesús, vaya prueba me pones porque yo soy incapaz de amar. A los demás como tú me has amado a mí. Yo no tengo una capacidad de amar tan grande. No soy tan altruista. No soy tan desinteresado como tú. Y sin embargo me lo estás pidiendo. Hay una famosa frase hecha que la he intentado investigar en, a ver si aparece en, el Leván, en, en la Biblia, pero no me suena que apareciese y efectivamente he indagado y no la he descubierto. Si alguien la descubre, pues, pues la verdad es que me... Me, me tragaré mis propias palabras. Y no aparece en la Biblia, pero bien podría aparecer esta frase. Y es la de el amor con amor se paga. El amor con amor se paga. Y es que, eh, bueno, mmm, Cristo nos ha amado y nos ha amado además hasta el extremo. Y la manera que nosotros tenemos de poder ir saldando esa deuda que nunca la vamos a poder saldar porque es que no somos merecedores del regalazo que, que tú, Dios, nos has hecho ¿no? del de regalazo de ir al cielo no somos merecedores de ese regalazo y sin embargo, pues, pues lo poquito que podemos hacer es precisamente tratar de imitarte y bueno, pues si nos has, si nos has saldado esa deuda con tu amor pues el amor con amor se paga nosotros también debemos de disponernos a amar. Y bueno, voy a poner aquí un pequeño libro que analiza un tanto ese pasaje del mandamiento nuevo para ponernos un poco en el significado teológico bíblico de este pasaje, para poder entender ese mandamiento un poco mejor. Dice, manifestación de la última voluntad a modo de testamento del propio Jesús de Nazaret. Es como en esa... E en esa última cena, es como, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es como un testamento que da Jesucristo antes de morir. Y bueno, dice aquí, se pregunta el libro, ¿en qué sentido es nuevo ese mandamiento del amor? ¿Dónde está la novedad radical? Bueno, y dice el libro que el amor al prójimo ya estaba figurado en el Antiguo Testamento, porque era una de las propuestas de las, pres de las prescripciones que se imponían a todo israelita dice que incluso la manera que tiene de expresarse amarás al prójimo como a ti mismo es pues como, una, como, como un precursor un prólogo de ese mandamiento nuevo que hace Jesús ¿no? amaos los unos a los otros como yo os he amado dice que eso no la formulación hasta pues es una prima hermana de, del mandamiento del mandamiento primero de de los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Dice, pero siguiendo la regla elemental del paralelismo, se nota enseguida que el prójimo, a quien se refiere el libro del Levítico, al que se refieren los mandamientos de la ley de Moisés, es el compatriota, ese es el prójimo. Y es cierto que el prójimo es el compatriota, pero aquí Jesús dice, yo habito en medio de vosotros. Por lo tanto, el prójimo es, es todo el mundo. Si yo habito aquí en mitad del mundo, es que en realidad el prójimo ya no es solamente tu compatriota, no se reduce al israelita, sino que es ya un mandamiento universalizado por parte de Cristo. Es decir, ya no solamente has de amar a los que tienes más cerca, has de amar al conocido y al desconocido, al amigo y al enemigo, al que te resulta eh, pues alguien que, al que amas al que, con el que, al que te preocupas y también al que en principio te resulta más indiferente, pues a ese también has de amarlo al que vive cerca de ti y al que vive lejos de ti a veces incluso resulta más difícil amar a los que más cerca tienes y, y bueno pues eso también es una cosa a tener que reflexionar, ¿Cómo amo yo a mis padres, a mis hermanos a mis vecinos, a mis amigos más cercanos porque que no valga aquí esa frase que decimos mucho en España de donde hay confianza y asco, pues donde hay confianza precisamente más amor tiene que haber, ¿no? Yo tengo que amar más a esa persona con más radicalidad, pero tengo que romper todas las barreras del tipo que sean y amar también al que no piensa como yo, al que no siente como yo, al que no cree como yo, al que no tiene mi escala de valores, pues ese, ese también es mi hermano es Hijo de Dios, alguien amable, alguien a quien Cristo me pide que le ame también. Bueno, la palabra mandamiento es algo característico de las cartas de San Juan, y aquí el pasaje que hemos leído, os doy un mandamiento nuevo, pues es también un pasaje del Evangelio de Juan. Y aquí pues aparece eso, con frecuencia, esos discursos de despedida por parte de Cristo. Por lo tanto, dice el libro que tengo en mis manos esto puede darnos una pauta para descubrir esa auténtica novedad la novedad del mandamiento nace de esas motivaciones fundamentales que son que el amor mutuo es nuevo porque está en la línea de que es mandamiento de jesús recibido por parte del padre es decir entregar la vida para que los hombres tengan vida el mandamiento de Jesús es mandamiento de Dios Padre también, puesto que el Padre y yo somos una misma cosa, nos dices tú, Jesucristo, tú nos envías un mandamiento que por ser tuyo, por tanto, es también de Dios Padre. Y es nuevo ese mandamiento porque refleja esa relación divina, de amor apasionado que tienes tú con tu Padre. Por lo tanto, la relación del hombre, de nosotros, con Dios, también tiene que ser esa relación de amor y una relación semejante a la del amor de un padre y un hijo. Por lo tanto, lo que Jesús nos dice nos resulta edificante, revelador, y además nos manifiesta cómo debe ser la relación de, 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 entre un padre y un hijo, que debe ser una relación siempre de estrecho amor. Y bueno, y, y dice también ¿no? que, que es un mandamiento nuevo porque introduce una nueva etapa que queda inaugurada en la persona de Jesús de Nazaret y en las obras de Jesús de Nazaret. Las tinieblas pasan y aparece ya la luz verdadera, la luz de Jesucristo. Y es Jesús quien va a ser entregado, quien va a morir, quien va a resucitar para inaugurar esa nueva edad. Se ha planificado todo lo que el Antiguo Testamento nos decía. Y se ha planificado y se ha personificado en el ser humano de Jesús, en la persona de Jesús el mandamiento que Jesús nos da es testimoniante, ¿por qué? porque es Jesús el testigo y el que lleva a cabo con su testimonio ese amor verdadero ese amor infinito Cristo nos pide que glorificamos al Padre amándonos los unos a los otros y nos lo pide porque Él ya lo, lo ha cumplido amar como yo os he amado. Jesús hace referencia a esto precisamente después de haber lavado los pies a los apóstoles, dándonos a entender que el amor mucho tiene que ver también con el estar al servicio de los demás. Aparentemente este mandamiento nuevo del amor podría interpretarse como bueno, pues como, como amar de una manera universal, exigente, pero podría quedarse en una cosa etérea. Bueno, pues Jesús, para que no se quede en una cosa etérea, dice una cosa que es como muy tangible, ¿verdad? Y dice, ama a tu enemigo. Y eso lo recogerá el evangelio de Mateo. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Es decir, eh, a mí cuando Cristo me dice esto, puf, resoplo. O sea, tal cual como acabo de hacer ahora, ¿no? resoplo, dice oh, pero pero Jesús, ¿dónde vas? ¿dónde vas pidiéndome esto? No? amar a mi enemigo aquel que, que se ha burlado de mí aquel que, que, que no me ha mostrado amor yo tengo que amarle a ese pues tengo que amarle a ese porque lo fácil es precisamente amar lo fácil es amar a, a aquel que, que ya me ama eso es lo fácil Jesús no me pide cosas fáciles me está pidiendo el reto de los retos me está pidiendo amar al enemigo y me está pidiendo una cosa como muy tangible. Por eso no se puede evaluar ese mandamiento nuevo que nos da Jesús desde un valor superficial, sino que hay que ahondar en lo que significa verdaderamente amar a los demás. Y esto me recuerda pues que, por ejemplo, yo en ocasiones he acudido a, a celebrar misas de, de matrimonios, ¿no? de, de gente que se está casando. Y yo, pues, como sacerdote, soy testigo testigo cualificado de la iglesia, y me toca pues, pues de considerar si esas personas se han casado por la iglesia o no, ¿no? Y entonces, pues obviamente me toca a mí decirlo, expresarlo. Generalmente, pues, está la Eucaristía de por medio, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, en la que los, los, los ministros, los esposos, comulgan también. Y muchas veces, en la homilía que me toca predicar, suelo preguntar. En las homilías de las bodas prácticamente lo mismo siempre. Y una de mis preguntas es, bueno, digo, aquí estamos gente de todo tipo, ¿no? Y, y puede haber gente más o menos creyente. Y, y claro, si yo pregunto esta pregunta, pues no sé, no sé qué respondería cada uno. Quizás podría haber casi tantas respuestas como personas estamos en la asamblea. Y la pregunta es, ¿qué es el amor? Entonces yo, yo pregunto, ¿qué es el amor? Y no lo les hago contestar a la gente, porque no se trata aquí de una misada con niños donde hay preguntas y respuestas, pero sí que lo, lo pregunto así en voz alta para hacer ver que quizás haya tantas respuestas como personas, no lo sé. Pero a continuación siempre digo, vale, muy bien, ¿qué es el amor? Y, y bueno, y la pregunta, pues ahí es, digamos, una pregunta esencial. Es más, da sentido, yo creo, que a la a la vida humana. Y entonces. Mmm, a continuación les hago ver a los novios, a los esposos, entonces novios todavía, les hago ver que vean eh, la cruz donde está Cristo crucificado en ella. Y entonces les digo, yo creo que Cristo ha dado respuesta a lo que es el amor. Basta que, contem que contemplemos al crucificado en la cruz. Y creo que esa es la respuesta al significado o la definición de amor. Es decir, que yo sea capaz de hacerme un mal a mí mismo con tal de que la otra persona pueda eh, perseverar, pueda vivir mejor, pueda. Eh, al fin y al cabo, el amor aquí tiene un. es bastante sinónimo del sacrificio por el otro, por el, por el bien del otro. El sacrificio personal por el bien del otro. Y eso es lo que hace Cristo. Se sacrifica totalmente por amor al otro. Bueno, pues Cristo ha dado esa definición de amor que es el amor por antonomasia, que es el amor infinito, el amor que más allá del 100%, y nos está diciendo que amemos, nos amemos los unos a los otros como ese amor que acabamos de decir, ¿no? Que Cristo eh, hace, y la imagen de Cristo crucificado. Muchas personas, quizás no creyentes o de otras religiones, se escandalizan al decir, pero bueno, vamos a ver, ¿vosotros creéis que el que está ahí en la cruz es Dios? Y entonces, claro, pues, pues sí, claro, es que nuestro concepto de Dios es alguien que ama hasta el extremo de entregar su vida, su cuerpo, de ser vilipendiado, de ser injuriado, de ser eh, crucificado para que podamos gozar del cielo. Sí, es el Dios que es la definición de el amor, con las letras bien mayúsculas y bien grandes. Dios es amor ante todo. Y sacrificio por el bien del otro. Entrega total. Y nos está pidiendo a nosotros eso. Ese es el mandamiento que os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os entreguéis en sacrificio los unos a los otros para el bien de los demás. Basta de egoísmos, necesitáis la generosidad, necesitáis la gracia de Dios para ello. En otro libro que, que también mmm, repasa esto, repasa este mandamiento nuevo, Dice que la señal por la que conocerán que sois mis discípulos será que os améis los unos a los otros, viene a decir el, en, también en el Evangelio. Jesús está hablando a los apóstoles de su inminente partida. Él se marcha para prepararle su lugar en el cielo, pero mientras quedan unidos a él por la fe, por la oración. Desde entonces sabemos que la caridad es la vía para seguir a Dios más de cerca y para encontrarlo con más prontitud. Ubi caritas, pues allá donde hay caridad, allá donde hay amor, ahí estoy yo, ¿no? Como dice la canción, ubi caritas et amor, deus ibi, ibi est, ¿no? Ahí está Dios. Dios es amor, y se ennoblece más y más en la medida que, crece, que crecemos en esta virtud teologal. Cuando la caridad crece en nosotros, estamos dejando que Dios crezca en nosotros. El modo como tratemos a los demás va a ser el distintivo para, para que conozcan a, a Jesucristo. Muchas personas quizás mmm, igual no han tenido una relación personal con Cristo hasta que quizás un cristiano ha pasado por medio de ellos y ha dado un ejemplo de verdadero cristianismo, un ejemplo de verdadero seguimiento de la persona de Jesús. Hay personas que, que en principio no se han puesto quizás a rezar directamente a Jesucristo, pero han visto el ejemplo de otros cristianos y eso les ha motivado a que se encuentren con Cristo. Cristo se sirve, Dios se sirve de, de todos nosotros para, para que, que los demás se encuentren con Cristo, al fin y al cabo. Hay una anécdota de la madre Teresa de Calcuta que había un, un hindú al principio de, del ministerio de la Madre Teresa de Calcuta como, como misionera de la caridad. Los hindúes sospechaban, entendían que se estaba haciendo un proselitismo, que, que a saber lo que se hacía dentro del convento, de, de muros adentro del convento no se veía nada y entonces quizás estaban allí aprovechándose de los moribundos de Calcuta y un señor consiguió armaban manifestaciones frente al convento donde la madre de Teresa de Calcuta y un señor consiguió entrar dentro del convento vio lo que la madre Teresa y sus, y sus hermanas sus hijas hacían y cuando salió le dijeron bueno, bueno, ¿qué has visto? ¿qué has visto? y el hombre casi pues sin palabras al final terminó por decir no he visto a nadie que haya, que haya tratado con más caridad con más amor a nadie yo me siento incapaz de poder juzgar a esta persona. Y se fue. Se fue ese, ese hindú que iba, pues eso, ¿no? A, a protestar por el trato de la Madre Teresa de Calcuta, vio el verdadero trato de amor de la Madre Teresa de Calcuta. Y es una anécdota real, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Hay gente que se ha convertido a partir del trato caritativo de los cristianos. También se decía esto de, en el antiguo imperio romano, que los primeros cristianos. Eh, algunos romanos se convertían al cristianismo después de ver el trato tan bueno que se daban en, de los cristianos entre sí y la, la elegancia y la dignidad con la que se trataban los unos a los otros como verdaderos hijos de Dios. Bueno, pues nuestro, nuestro grado de unión con Dios se manifiesta precisamente en comprender a los demás, en tratar a los demás, en servir a los demás, en el modo como los tratemos. Muchos se preguntan si aman a Cristo y van buscando señales por las cuales poder descubrir y reconocer si le aman. La señal que no engaña nunca es la caridad fraterna. ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Cómo tratas a tu hijo? ¿Cómo tratas a tu hermana? ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu padre, a tu hija, a tu vecino, a tu vecina? ¿Cómo les tratas? Ahí está la señal que te indica si amas o no a Jesucristo. Es la medida del estado de nuestra vida interior. Es la medida de nuestro estado de oración también. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El prójimo tiene que ser el objeto de un especial amor que sientas tú hacia Dios Padre. Y hacia ti mismo también, ámate también a ti mismo. Pues fíjate, si no tienes un gran valor que el mismo Dios ha querido entregar su vida por amor exclusivamente a ti. Y el modo de cumplir ese mandamiento es como yo se amado, dice Cristo, como yo se amado, con lo cual es una especie como de mandamiento que nunca se gasta, nunca llegas al tope, siempre se puede más, pero precisamente porque como siempre se puede más, porque nunca vas a llegar al grado de Cristo, precisamente no te desanimes, porque esto es una carrera progresiva y es... Tú mismo intenta acercarte a Cristo amándole más a Dios, amándole más a tus hermanos y no te desesperes por haber caído en alguna ocasión. Vuelve a dejarte levantar por el mismo Cristo. Es también una señal de amor hacia Él. El decir con humildad, no he podido Señor, mis capacidades no han llegado, ayúdame tú. Como yo os he amado. Bueno pues... Es nuevo porque al final es la novedad para, para todos los hombres, quitando egoísmos, quitando rutinas inservibles. Y bueno, pues imaginémonos cómo actuó Cristo ante tal o cual situación. Pues ahí siempre va a ser una pregunta buena que nos hagamos. ¿Qué hago aquí y ahora? ¿Cómo actuaría Cristo? Pues Cristo actu actuaría desde la verdad y desde el amor. El verdadero amor siempre unido a la verdad de una manera amable, comprensiva, acogedora con los demás si procuramos no faltar jamás a la caridad de pensamiento, de palabra de obra si sabemos reparar cuando hemos tratado mal a alguien si tenemos muchas muestras de caridad con quienes nos rodean si tenemos cordialidad, aprecio, palabras de aliento corrección fraterna, cuando sea necesario sonrisa habitual buen humor, detalles de servicio, preocupación verdadera por los problemas de los demás, pequeñas ayudas que pasan inadvertidas. Esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo en nuestra vida ordinaria, en nuestro día a día, en la cotidianidad de la vida. Ahí hemos de buscarla. Permitidme que os ponga un ejemplo que he encontrado en internet y que me ha gustado mucho. Es el ejemplo de Enrique Shaw. Shaw, s -h a w Dice, en el título de la página web donde lo tengo, dice nueve hijos, marino, tres mil empleados y muy cerca de ser el primer santo empresario. Toma ya, pues es una noticia que la estoy leyendo ahora mismo. Y, y bueno, y, y dice aquí, este año me propongo ser santo y hay que empezar ya. Y es una frase dicha por Enrique So, pues desde su juventud hasta su muerte, con 41 años de edad del militar empresario y padre de nueve hijos. Y bueno, y, y, y está el, el proceso de ratificación de este hombre ya bastante avanzado, eh, después de 55 años sin estar con él sus hijos viven son, de, son argentinos de Buenos Aires y bueno, eh, es un hombre que, que tenía mucha delicadeza vivió siempre en un, un buen ambiente y una gran alegría su familia pues había sido muy cristiana se casó con, con su mujer, cuyo nombre ahora mismo no lo veo, lo tengo un poco más adelante si no me equivoco eh, Cecilia Bunge su mujer, ¿no? Cecilia Bunge. Y bueno, y precisamente dice el, este hombre que, que, que rezaba siempre por la conversión de los demás. Y entre otros estaba, por ejemplo, su suegro, que sabían en casa que su abuelo, pues el abuelo materno, no, no iba a misa, igual no tenía fe, bueno, pues también pedían por él. Este hombre fue militar, le gustaba mucho la armada, eh, pero bueno, la dejó para dedicarse más al, a, a una empresa, a la familia, y la dejó mmm, gustándole a él un montón, el ser militar, pero lo dejó por amor a su familia y a los demás, porque tenía pues, que sacar adelante una empresa para, para poder costearse mmm, pues, el gasto que suponían nueve hijos, etc. ¿no? Formó parte de la acción católica, el movimiento familiar cristiano de Buenos Aires, y cuenta, pues, cuentan que de él que, que llegaba a casa muy tarde y cuando abría la puerta siempre saludaba con un silbido y todos, todos los, los hijos salían corriendo a abrazarle y le ponían caras pues, cara de, de angelitos para, para que vean que se habían portado bien, pero en casa siempre rezaban por ejemplo el rosario y rezaban por los demás e iban obviamente a misa siempre juntos fue el tesorero de la Universidad Católica de Argentina, fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, cuenta su hija Sara. Él, tras la Segunda Guerra Mundial le encargaron la misión de enviar alimentos y le gustaba mucho ayudar en obras sociales. Era trabajador de una alegría basada en lo sobrenatural. Siempre estuvo identificado con la voluntad de Dios. Y él decía, él mismo cuenta, este Enrique Shaw, decía que había que aplicar la doctrina y el mensaje de Cristo a los problemas concretos de la empresa. Decía que el empresario debía de encarnar, debía hacer eso, ¿no? Buscar encarnarse, encarnarse a Cristo. En la empresa debía pues, de, de buscar las enseñanzas de Cristo y hacer un ambiente pues, cristiano, familiar, y eso, aplicarlo a los niveles más altos de la empresa. Decía, hay que humanizar la fábrica. Y decía, fijaos qué frase, ¿eh? la de Enrique So, decía, para, juzga, para juzgar a un obrero hay que amarlo pues dio, dio trabajo a 3.000 empleados y procuraba amar a cada uno de ellos consideraba que como empresario hay que sembrar esperanza ver la realidad y renunciar al beneficio del momento supongo que en pro del beneficio de toda la fábrica de los empleados también y la práctica diaria de esta entrega pues, eh, se manifestaba en eso ¿no? en, en, en entregarse como Cristo se entregó con su propia sangre. Dice su hija Sara que solamente se enfadó en una vez porque se había, había sido operado y no podía bañarse en la piscina y sin embargo su, su hija Sara como que lo empujó, lo tiró y salió enfadado y la otra también se enfadó diciendo que había sido una broma. Y al cabo de un rato vino su padre precisamente a pedirle perdón y que se había enfadado porque había caído sobre un chico que estaba en la piscina. ¿no? O sea que en realidad no se enfadaba tanto porque hubiese estado mojado su ropa, sino porque podía haberle hecho daño a otro chaval, ¿no? Y su hija Sara lo comenta hoy en día todavía arrepentida de haberle gritado a su padre cuando en realidad este tenía razón y encima se había enfadado por no causar un daño mayor. Bueno, pues este empresario está en causa de beatificación y es posible que se le reconozca la sanación de un niño que fue golpeado por un caballo y que se le había diagnosticado pocos días de vida. Bueno, pues el niño sanó después de que sus padres se se encomendarán a Enrique so. le pedimos a este santo y a la Virgen Santa María nuestra madre que nos ayude a nosotros también a seguir ese mandamiento nuevo que Cristo nos ha puesto y a poder corresponder al amor de Cristo porque el amor con amor se paga y el amor de Cristo si lo tenemos que pagar vamos a estar toda la vida intentándolo y aunque no lo consigamos para Cristo nuestros intentos ya son un gozo enorme con lo cual hermanos que lo intentemos que intentemos amar al Señor como Él nos ha amado. Y a solamente intentarlo merece mucho la pena. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.